0: Hallo und herzlich Willkommen zu Feministische Einsichten, einem Podcast des Gunder-Werner-Instituts. Wir greifen gegenwärtige Debatten und Trends auf und sprechen mit Expertinnen. Es ist so schlicht wie komplex. Ohne intersektionale feministische Haltung und Perspektive kriegen wir das mit der Umsetzung von Artikel 3 nicht hin. Ihr wisst schon, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, Race, Herkunft oder Glauben benachteiligt oder bevorzugt werden. Kurzum, Intersektionaler Feminismus ist Arbeit an und für die Demokratie.
1: In dieser Folge geht es um das Vorhaben, ein neues Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gründen. Vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört. Mein Name ist Ines Kappert, ich leite das Gunda Werner Institut und gemeinsam mit Phyllis Polat, Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, werde ich über diesen Vorschlag sprechen. Einwanderungspolitik neu und groß in der politischen Institutionenlandschaft zu verankern. Phyllis gehört zu der Gruppe grüner PolitikerInnen, die sich für ein solches Ministerium stark machen. Phyllis, jetzt gründet sich ja so ein Ministerium nicht von alleine und wir wissen ja alle, dass Migrationspolitik bis heute in Deutschland ein hochumstrittenes Thema ist. Aber vielleicht fangen wir erstmal ganz klein an, nämlich beim Namen. Wie seid ihr auf den Namen Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt gekommen.
2: Das ist natürlich immer so ein Knackpunkt. Äh, wie kann man den Anspruch ähm, und die Inhalte, die Perspektiven, die jede und jeder ähm, einnimmt, äh, in einen Namen gießen? Ähm, ich komme ja aus der migrationspolitischen Ebene oder aus dem Bereich, dann ist es immer ein Einwanderungsministerium. Aber das, diese Thematik hat sich ja zunehmend auch entwickelt Und wir kommen eher aus einem gleichstellungspolitischen, antidiskriminierungspolitischen Blickwinkel. Und da geht es eben um die Frage von Gleichstellung und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das sind zwar ganz unterschiedliche Ansätze. Und dann war für uns eigentlich klar, diese kleine Gruppe von Menschen, die eben diese verschiedenen Perspektiven mitbringen, es geht um gesellschaftlichen Zusammenhalt
1: im Kern. Mhm. Jetzt, ähm, du hast schon ein paar Stichworte genannt, die auch in eurem Positionspapier eine Rolle spielen. Antidiskriminierung, Einwanderung, Migration, Flucht, Demokratieförderung. Für all das soll das ähm, Ministerium verantwortlich sein und gemacht werden können. Ähm, auch die Bereiche steht in dem Papier Queerpolitik, Behindertenpolitik, Familie, Senioren und Jugend sollen dazugehören. Feminismus und Frauenpolitik sind nicht genannt. Warum? Also ich persönlich fände es gut,
2: wenn sozusagen die, äh, die Frauenpolitik ähm, in so einem Ministerium tatsächlich mit äh, gebündelt wird. Aber das ist äh, sozusagen noch nicht mehrheitsfähig gewesen, zumindest in dieser Gruppe. Und das war, glaube ich, äh, kam eher von denjenigen, oder die gesagt haben, wir wissen gar nicht, ob die Frauenbewegung schon ähm, so weit ist, dass aus dem Frauenministerium, dort hineinzubündeln in ein Ministerium für gesellschaftlichen
1: Zusammenhalt. Also ihr denkt es wirklich als zusätzliches Ministerium? Nicht anstatt genau. ähm, das BMFSJ, sondern, sondern Wir so haben plus ein als eins.
2: zusätzliches Ministerium gedacht. Und dann ist ja die Frage, nimmt man sozusagen jetzt im Kontext Frauenministerium ähm, das Thema Frauen, was ja auch namentlich im Frauenministerium genannt ist, ich muss mal gucken, ich glaube, es geht immer auf, ähm, äh, sozusagen koppelt man das da raus und wertet es, wie ich es sagen würde, in dem Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Aber da sieht man schon, ähm, auch die jeweiligen Gruppierungen, die ja für Antidiskriminierung und Gleichstellung streiten, sind sich da auch unschlüssig, wo eben das Machtzentrum wie strategisch am besten gebündelt wird. Das ist auch nicht eine unwichtige Frage, muss man tatsächlich auch zugehen. Ne?
1: Ja. Nee finde ich auch Also weil zum, also ich zum Beispiel habe das gar nicht offensichtlich ähm, gar nicht richtig verstanden. Also deswegen danke für, für, für deine Korrektur jetzt, weil ich habe eben Queerpolitik gelesen und dann dachte ich naja logisch geht um Feminismus. Mhm. und, ähm, und, und habe eigentlich selbstverständlich angenommen, das ist, es geht um eine Umstrukturierung, Neudefinition, mhm. Denken vom BMFSJ und nicht plus eins. Also oder plus mhm. ein weiteres. Und dann hätte ich mich nämlich auch mhm. gefragt, okay, warum, warum taucht dann Frauen nicht mehr auf? Also das, fände ich, das hätte ich dann auch gar nicht verstanden, aber ich genau. lag ja falsch, wie gesagt. Also genau,
2: also in der Gruppe selbst war sozusagen definitiv Mehrheitsmeinung, dass man sozusagen ein eigenständiges Ministerium schafft. Aber jetzt in der, in der in dem Prozess, den wir sozusagen in, im Gesamtdiskurs mit der Partei haben, da ist sozusagen vor allem auch, ähm, würde ich sagen, durchaus die Aufwertung zum Beispiel des BNFSFJ, wie es so schön heißt, ähm, also das jetzige, würde ich sagen, Gesellschaftsministerium, Frauenministerium, ähm, auch möglich.
1: Mhm.
2: Also ich glaube, das ist ein ergebnisoffener Prozess an der Stelle.
1: Wie viel Utopie steckt denn in dem, in dem Vorschlag? Ich finde es gar nicht
2: so utopisch tatsächlich. Ich glaube aber auch, wie Professor Dr. Bade gesagt hat, wenn wir diese, diese Brille aufhaben, die migrationspolitische Brille, es ist halt, und das würdest du wahrscheinlich auch mit deiner Brille unterschreiben, ein bohrendicker dicker Bretter.
1: Ja.
2: Ähm, und ich mache ja auch schon lange sozusagen Berufspolitik. Wie lange und, machst du schon, ähm, wenn du es ansprichst? Wie viel? Yes. Also seit 2003 ähm, sitze ich mit Mandat in Land- oder jetzt Bundesparlament. Okay, fast, fast 20. Äh, genau. <lacht> Und ähm, noch länger mache ich dann eben auch mit kommunalen Mandaten überhaupt Politik. Eben ehrenamtlich fast 20 Jahre. Und da lernt man schon sozusagen, oder was ich gelernt habe, es gibt halt so bestimmte Zeitfenster, mhm. wo vielleicht doch einiges möglich ist. Mhm. Und ich habe so ein Grundgefühl, dass jetzt ein Zeitfenster ist, wo man wieder einen großen Schritt machen kann, einen Paradigmenwechsel einläuten kann. Und das gab es ja bei jeder Bewegung an irgendeinem Zeitpunkt, ob es die Frauenbewegung war, also wenn wir jetzt mal die Ministerien angucken, ja. die Umweltbewegung, dann kam das Umweltministerium mhm. 1986. Das erste Frauenministerium in Niedersachsen, also ne, Anfang der 90er ist richtig, oder? Du weißt nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, genau. Und das ist auch Ausdruck sozusagen von Bewegung gewesen, ein politisches, strukturelles Machtzentrum dann zu etablieren. Und ich finde, es ist auch eine machtpolitische Frage, wenn man einem Thema ein, ähm, ein Ministerium überträgt.
1: Nee, Ich finde das eine total spannende Überlegung, weil ich erinnere mich nämlich, ähm, ähm, ich habe man eine Zeit lang mehr mit ähm, Migrationsexpertinnen in Kanada zu tun gehabt und ähm, und habe mich da ja eben auch für interessiert, wie machen die das? Und das ist ja so ein top, top, top Einwanderungsland. Und ähm, eine der ersten Sachen, als sie dann in Berlin war, waren, war dann, warum, wieso habt ihr kein Migrationsministerium? Was soll das? Also das war ja, so eine Frage, die haben genau, das nicht verstanden genau. und ich hatte keine Antwort. Ähm, und tatsächlich ist es mir da zum ersten Mal vor fünf Jahren aufgefallen, weil die so, so konstalliert ja. waren. Und für mich war das halt so, so. Aber ich, also insofern kann ich das total nachvollziehen, dass du sagst, das hat eine, das, das kriegt eine Gewichtung und einen Machtfaktor und auch natürlich, es wird dann mit Ressourcen ausgestattet, die eben nicht nur im Vergleich vergleichbar Zum Beispiel, also das ist
2: natürlich total wichtig, ne?
1: Aber warum, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was sagen, ähm, warum denkst du, ist jetzt das Zeitfenster? Die Union beispielsweise ähm, bewegt sich ja nicht in der Richtung, oder sehe ich das falsch? Oder du das? Wie siehst du das?
2: Hm, also es gibt natürlich auch innerhalb der Union ähm, äh, progressivere Kräfte. Ja, klar. Und die Union ist ja im Moment tief gespalten, auch in diesen gesellschaftspolitischen Fragen der Ausdruck des machtpolitischen Kampfes, Merkel-Lager, äh, Merz-Lager, Laschet, Söder-Lager, sind, sind Ausdruck dieser gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung, die die Union führt. Und ich glaube, es ist noch nicht ausgemacht. Ähm, ein Stück weit gab es äh, klar äh, mit der Entscheidung für einen Armin Laschet schon durchaus, eine politische Richtungsentscheidung äh, innerhalb der Union oder innerhalb der CDU selbst. Und ich kenne zum Beispiel Armin Laschet ja ähm, aus dieser migrationspolitischen Ecke. Und ähm, dieses Umfeld ähm, um, äh, um Armin Laschet und die CDU ist durchaus offen für sowas, mhm. äh, für solche... Ähm, Du würdest jetzt sagen Utopien. <lacht> 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 ähm, aber da bin, ich, da bin ich tatsächlich doch zuversichtlich. Ne? Und deswegen glaube ich, ist ein ganz gutes Zeitfenster auch mit dem Anspruch und mit der Weiterentwicklung, die wir auch selbst, selbstreflektiv äh, gegangen sind, auch als Grüne. Ne? Ja, ja,
1: klar. Also ich glaube, es ist ein gutes Zeitfenster. Ich würde gerne, das, das freut mich natürlich total, wenn du das so einschätzt, ähm, ich würde gerne nochmal eine ähm, Schleife drehen zu dieser Konkurrenzstellung zwischen Migrationsexpertise und Frauen-Gleichstellungsexpertise oder feministischen Ansätzen. Ich erlebe das immer wieder so, ähm, das, das also so ein Satz, den, den ich am Anfang gar nicht verstanden habe, der mir aber auch so im grünen Milieu öfter mal begegnet ist, ist so, wir sind keine wir wir Frauen, wir weißen Frauen, wir sind keine Minderheit und, ähm, und das hat und der hängt mir auch immer noch so ein bisschen nach ähm, weil erstens habe ich ihn gar nicht verstanden am Anfang und dann habe ich ihn verstanden <lacht> dann wurde es nicht besser <lacht> ähm, und, ja, erklär mir, mir den mal. Ja, wir können uns nicht um alles kümmern. Mhm. Das ist sozusagen, das ist und das ähm, ähm, und wir wir machen Frauenpolitik und da wird eben okay. selbstverständlich okay. Frau okay. als Weiß gedacht und nicht mhm. Frau als Teil. Ähm, ähm, also nicht Frau als also als sozusagen geschlechtlich Frau die eben Vorzüge oder auch Diskriminierung als Frau hat und ähm, und aber vielleicht auch noch eine eine sogenannte Minderheit angehört, wie auch immer, ja, mhm. ähm, sei es ähm, kulturelle Vielfalt, sei es ähm, slash Behinderung, keine Ahnung, ja, dann sozusagen, da wird der Begriff Frau eingeengt. Ja, ja ist klar, ne? Genau, ist klar. <lacht> und, ähm, und das ist aber immer auch noch Gegenwart diese, diese Konkurrenz oder diese Separierung und so ein Ministerium oder, ähm, für, gesell, ähm, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, ne? also der ja was macht dafür, dass, dass man, dass man sich eben nicht spaltet, sondern dass man sich als unteilbar, einer, als unteilbare, als unteilbarer Teil, wie krieg das jetzt hin, als unteilbarer Teil einer progressiven Gruppe, einer pro progressiven Familie, äh, versteht, ähm, ist ja, also ist ja genau die, das, das Gegenläufige, aber ich habe mir mir begegnet, das in der Gleichstellungspolitik immer noch ziemlich mhm. stark, also die, mhm. auch dieses so, als weiß markiert zu werden, ist ja nach wie vor ein riesen politisches Projekt und ich bin ja, ich werde ja auch als weiß privilegiert und ähm und ähm, das ist auch nach wie vor nichts, was, was, was man sagen könnte, das ist jetzt eine Minderheit, die mhm. sich die sich da irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, wenn, wenn, wenn man eben umgekehrt auch markiert wird mhm. als privilegierte Person.
2: Ja, also wenn du das jetzt mir so erläuterst, das, das kenne ich und dem begegne ich ja auch. Und das war, glaube ich, auch so ein Stück weit <lacht> unter anderem Anstoß zu sagen, was ja... Vielen zumindest äh, auch wichtig ist, intersektionaler zu denken Aha. und diese Denkstrukturen ähm, gemeinsam aufzubrechen in der Selbstreflexion, die jede und jeder irgendwie gehen sollte, jeder und jede, weil dann am Ende irgendwie was viel Besseres bei rauskommt. Und ähm, ich glaube einfach, das gehört auch zu diesem, zu dieser Zeitenwende dazu, wir stehen ja alle total unter dem Eindruck unter, und unter dem äh, Druck, dass unsere Demokratie maximal angegriffen wird. Ja. Und das ist ja nicht ungefährlich. Ähm, also wir haben das ja auch hautnah erlebt, als hier ähm, Menschen eingedrungen sind, die uns äh, als VolksvertreterInnen und äh, Demokratie tatsächlich bedroht haben. Und das ist schon eine neue Qualität gewesen und auch Ausdruck dessen, wir sind ja sozusagen auch nur, ähm, das dann, das wird dann medial gezeigt, aber das passiert ja tagtäglich statt. Und das ist ja schon die alte Devise immer schon gewesen, dass wir, wir, wir uns dann zusammenschließen. Ähm, und das funktioniert aber auch nur, wenn wir uns selber immer stetig weiterentwickeln und denkstrukturen Strukturen aufbrechen. Ne? Aber es, nicht jeder geht da natürlich mit, da verliert man immer auch
1: ein paar Leute. Paar Leute. <lacht> mhm. <lacht> ja gut, das ist, das ist Teil, ja. Teil der Ent Entwicklung. Ähm, was machst du, wenn es zu so eine, so einer schwarz-gelben Regierungskoalition kommt? Wein? Ohne Grün? <lacht> <lacht> wir, können auch, wir können auch zwei Varianten. <lacht> also, was du ohne, also was machst du mit ohne Grün?
2: Also äh, wenn wir jetzt äh, schwarz-gelb bekommen... Oh. oh Gott, das ist natürlich... Das, tut <lacht> das ist erstmal
1: die Kampfansage von Laschet, ne?
2: Ähm, das ist die Kampfansage von Laschet, hat aber natürlich auch Wahlkampf-arithmetische äh, Gründe. Er selber ist ein absoluter... Ähm, Verfechter, glaube ich, von Schwarz-Grün tatsächlich, natürlich nicht Grün-Schwarz, sondern Schwarz-Grün und das ist jetzt, glaube ich, nur Wahlkampf, der Wahlkampfarithmetik geschuldet, weil wir die größte mhm. Gefahr für ihn sind. Mhm. Die FDP hat sich aber in dieser letzten Legislatur mit einer AfD, die rechts von ihnen sitzt, sich so in den ganzen Fragen Bürgerrechtspolitik, Bürgerinnenrechtspolitik, Menschenrechtspolitik so furchtbar äh, gehen AfD entwickelt in bestimmten Fragen.
1: Also auch in der Migrationsfrage. Ja, also. Oder Antidiskriminierungsfragen. Ja,
2: also ähm, die, das ist unsäglich unter Lindner wirklich äh, hat's einen Rechtsruck gegeben. Und da habe ich manchmal sogar die Sorge, also apropos äh, Jamaika äh, 2.0, wir haben ja diese Sondierung schon gehabt. Da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob äh, weniger ein potenzieller CSU oder CDU äh, gegenüber schwierig, eher und Schwierigkeiten macht in Verhandlungsfragen bei dieser Thematik oder überhaupt bei den gleichstellungspolitischen Fragen als die FDP. <lacht> ja, also ne, also äh, Utopie, wie realistisch ist das? Es hängt natürlich von bestimmten <lacht> Konstellationen ab. Das stimmt. Also ob diese Zeitenwende sich zum Guten dann noch wendet.
1: Ich finde es aber interessant, dass du ähm, nach 20 Jahren Politikerfahrung, ähm, Phyllis, ähm, trotzdem, ich meine natürlich gibt es Risiko, es gibt jetzt Wahlkampf, der Wahlkampf ist anstrengend, der wird, ist auch schmutzig, wie wir schon erkennen konnten, erkennen mussten. Ähm, trotzdem diese, die, die, die gesamtpolitische Lage sozusagen ähm, positiv ähm, für eine Utopie, also da, da geht einschätzt, dass das ist tatsächlich... Ein Bewusstsein gibt, ähm, und zwar parteienübergreifend, ähm, ähm, dass gesellschaftlicher Zusammenhang anders organisiert werden muss, um demokratiefähig zu bleiben. Verstehe ich da richtig? Ja, genau. Also, ähm, der Wert
2: unserer Demokratie macht, ist, ist ja sozusagen, ähm glaube ich, Kern und Ausdruck aller demokratischen Parteien und Fraktionen, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt auch zu flankieren. Und wenn die gesellschaftlichen Gruppen sagen, sie geraten zunehmend unter Druck, nicht nur in Deutschland, ja, sondern vor allem auch europaweit, ähm, auch Unionsler haben das kritisch beobachtet, was in Amerika passiert, in, in Russland äh, und, wie gesagt, in unseren europäischen Nachbarländern. Und in Wahrnehmung dessen und wenn diese Bewegung weiterhin ähm, ordentlich Druck macht, dass Menschenrechte unteilbar sind und wir eben intersektional denken, bin ich, wie gesagt, guter utopischer Hoffnung, dass diese Zeitenwende äh, dieses Jahr vielleicht dann eingeläutet wird. Ach, wie schön. Vielen Dank, Phyllis. Dir auch. Danke.
0: Das war Feministische Einsichten, ein Podcast des Gunder-Werner-Instituts. Weitere spannende Infos rund um Feminismus und Gender findet ihr unter www.gwi-böll.de Dort könnt ihr auch den Newsletter abonnieren oder ihr folgt dem Gunder Werner Institut auf Facebook, um keine Infos mehr zu verpassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.